0: comienza Digital Minds, un podcast de Uriah Menéndez. La cadena alimentaria es vertebral en la economía de nuestro país. España destaca tanto por ser un gran productor de excelentes productos alimentarios como por la eficiencia, capacidad y dinamismo de sus estructuras de distribución mayorista y minorista. No puede sorprender por ello que desde los primeros años del decenio pasado haya sido el foco de una gran actividad legislativa para componer los intereses de unos y otros. Esa actividad se ha intensificado en los últimos meses, tanto a nivel europeo como español, y justifica nuestro podcast de hoy. Hola a todos y bienvenidos. Un saludo de Borja Seideaja. Y para hablar de todo ello, me acompañan mis socias Teresa Pazares, experta en Derecho de la Salud y Alimentario, y Patricia Vidal, especialista en Derecho de la Competencia. Ellas conocen a fondo la Ley de la Cadena Alimentaria porque la aplican en su día a día con múltiples clientes del sector. Buenos días.
1: Muy buenas, encantada de participar en este podcast sobre un tema de tantísimo interés y más haciéndolo con vosotros. Veo que cuento con buenos abogados.
2: Muchas gracias, Teresa y, y Borja. pues eh, Obviamente encantada de participar también con vosotros eh, en este podcast y, por supuesto, pues muy ilusionada eh, de compartir reflexiones sobre un tema tan, tan relevante. Así que, adelante.
0: Muchísimas gracias a las dos. La ley de la cadena alimentaria acaba de ser reformada con ocasión de la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva Europea relativa a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Sin embargo, claramente la reforma ha ido bastante más allá de lo previsto en la Directiva. Teresa, ¿puedes contarnos un poquito más de los objetivos perseguidos por el legislador con esta transposición? Borja, como bien
1: dices, será preciso transponer la Directiva. Pero también se observa una clarísima voluntad de dar un nuevo impulso al proceso de reequilibrio de las relaciones de la cadena de suministro de los productos agroalimentarios iniciado ya en el año 2013. Y para ello, el legislador español lo que ha decidido es hacer uso de ese margen que le concede la directiva.
0: ¿Cuáles son las principales novedades, así hablando en términos generales? Luego ya, si queréis, entramos en el análisis de dos o tres cuestiones más relevantes.
1: Pues con la previa advertencia de que este listado no es exhaustivo, bueno, quisiera destacar desde una perspectiva sustantiva, pues, cuatro o cinco cuestiones. En primer lugar, una ampliación muy, muy sustancial del ámbito de aplicación y en una triple dimensión, subjetiva, objetiva y territorial. En segundo lugar, pues hay que remarcar bueno, pues que la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria ha una serie de aclaraciones necesarias y un nuevo contenido mínimo de los contratos alimentarios. En tercer lugar, bueno, la definición del concepto, no exento de polémica de coste efectivo de producción, va a ser muy relevante en la aplicación de la norma y en ese reequilibrio que se busca de las relaciones comerciales. En cuarto lugar... Las obligaciones de conservación e inscripción de contratos alimentarios en el registro digital, todavía pendiente de creación, ya veremos cuándo está disponible. Y por último, desde una perspectiva sustantiva, como decía antes, indicaría nuevo
2: repertorio de prácticas abusivas. Añadiría quizás dos o tres aspectos que, que, que no dejan de ser menores, pero que hay que mencionar. Eh, yo creo que hay también cambios relevantes en el régimen sancionador y, y modificaciones de calado en, 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 en aspectos procedimentales. Es eh, imposible abordar todos ellos en este podcast, pero aunque sea a, a título de ejemplo, mencionar dos o tres. Pues, por ejemplo, en el ámbito de las infracciones, pues, se han incorporado nuevas conductas infractoras. Si nos vamos al ámbito sancionador, pues, eh, desde luego se introduce como novedad pues, la, intro, órdenes administrativas de cesación, o, por ejemplo, el que la cuantificación de las sanciones se aproxima bastante a lo que sucede en el ámbito antitrust en el que yo me muevo todos los días. ¿no? Y, y luego, en el ámbito procedimental, pues también hay novedades. ¿eh? Pues, eh, se adoptan medidas provisionales o, por ejemplo, algo que también sucede en el ámbito antitrust y es muy común, es que se garantiza la confidencialidad de cierta información del expediente eh, incoado por ejemplo, pues la identidad del, del denunciante, ¿eh? que se puede mantener anónimo. Entonces, bueno, son novedades, como digo, procedimentales y, y en el régimen sancionador que, que son igualmente importantes que las sustantivas.
0: Gracias compañeras. Mencionáis cuestiones que darían en sí mismas para un curso de derecho alimentario. Así que, ya que estamos en un podcast, eh, vamos a intentar centrarnos eh, con carácter selectivo en las cuestiones principales para adelantar eh, los titulares eh, y las cuestiones más interesantes a nuestros oyentes. Sé que es mucho pedir, pero empecemos por ahí. Teresa, mencionabas la ampliación del ámbito de aplicación de la ley de la cadena alimentaria. ¿Cuál es esa a, ampliación? ¿En qué ha consistido? Bueno, esto es
1: una cuestión absolutamente determinante que, a mi modo de ver, no ha tenido el eco que merece, sorprendentemente. Fruto de la reforma se amplía el ámbito de aplicación de la ley en una triple dimensión, como antes señalaba, una primera dimensión subjetiva, eh, en la cual ahora bueno, pues se aplican todas las disposiciones de la ley de la cadena alimentaria a todos los operadores de la cadena alimentaria, independientemente de su volumen de facturación. Bueno, Después veremos una pequeña excepción, pero básicamente se aplica a todos los operadores de la cadena Anteriormente, el régimen de los contratos alimentarios, que es uno de los pilares básicos de esta norma, estaba reservada a relaciones comerciales de operadores que estaban en situación de desequilibrio, por ejemplo, si uno de ellos era una pyme o se encontraba en una situación de dependencia económica. También como novedad, ahora se aplican las disposiciones de la ley a las empresas de hostelería y de alojamiento pero solo aquellas que tienen una facturación superior de 10 y 50 millones respectivamente. En cuanto a la perspectiva de, objetiva del ámbito de aplicación, se incorpora una nueva definición, la de productos alimentarios y agrícolas, y no es baladí. Hasta ahora se hablaba de alimentos y productos alimenticios, eh, que son a, bueno, se definían como los que estaban destinados a ser ingeridos por seres humanos o con probabilidad de serlo. Esto vamos a dejarlo ahí, pero era lo que decía la norma. Pero ahora, bajo el concepto de productos alimentarios y agrícolas, se incluyen también los enumerados en el anexo 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que incluye productos que no están necesariamente destinados a ser ingeridos por seres humanos, sino también, por ejemplo, por animales o simplemente que no están destinados a ser ingeridos, como es el caso del lino, el cáñamo o productos de floricultura. Por ejemplo, ahora las plantas, que eran bajo el ámbito de la ley de la cadena alimentaria. Rápidamente, se excluyen las entregas de productos de los socios a las cooperativas si vienen obligados estatutariamente a ellos. Esto es una cuestión relevante porque determina que no se aplique el, el precio mínimo esto en los contratos alimentarios, que ya veremos que es cuestión importante. Por otro lado, la obligación de formalizar los contratos alimentarios se aplica únicamente a las transacciones cuyo importe exceda del límite permitido para el pago en efectivo. Se mantiene el régimen anterior. Lo que pasa es que, entre tanto, desde el 2013 se ha modificado eh, la norma y donde eran 2.500 euros ahora son... Euros. Por lo tanto, aquellos contratos alimentarios cuyo importe sea inferior a 1.000 euros quedan fuera del ámbito de aplicación de la norma. Bueno, de la obligación de formalizar contratos alimentarios previstos en la norma. La dimensión territorial también, tiene, también va a dar juego el cambio operado en la ley de la cadena alimentaria a este respecto. La ley de la cadena alimentaria es aplicable cuando uno de los operadores está establecido en España. Y el otro está establecido en un Estado miembro de la Unión Europea, salvo que resulte de aplicación la ley de ese Estado miembro, por ejemplo, porque los eh, contratantes así lo hayan eh, pactado. Cambia la regla en caso de que uno de los operadores esté ubicado en España, establecido en España, y el otro fuera de la Unión Europea en cuyo caso las prohibiciones contenidas en la ley de la cadena alimentaria son de carácter imperativo, y y también su régimen sancionador. Otra cosa será la virtualidad práctica, a ver esto cómo se aplica. Pero bueno, estas son las novedades en materia de ámbito de aplicación de la norma.
0: Contratos alimentarios, Teresa, ¿puedes destacar eh, en tres o cuatro puntos las principales novedades? Nos lo estás poniendo difícil, ¿eh? A ver, yo destacaría
1: las bueno, siguientes tres cuestiones. Por un lado, y sin perjuicio de que se incorporan nuevos contenidos mínimos, como por ejemplo el relativo a la resolución de conflictos, excepciones por causa mayor o legislación aplicable, yo creo que lo más relevante son las aclaraciones y modificaciones introducidas en relación con el precio del contrato alimentario. Fijándose el coste efectivo de producción como el precio mínimo a percibir por el productor primario. Los costes de producción se erigen así como la base de negociación del contrato alimentario. Lo complicado aquí es la definición de, del coste, que es este coste efectivo de producción. Es verdad que ahora se define con mayor amplitud que en el Real Decreto Ley 5-2020 y se incluye, por ejemplo, pues, la mano de obra asalariada o aportada por el propio productor o por los miembros de la familia. Sin embargo, no hemos conseguido la suficiente precisión, y esto ya lo ponía en manifiesto de manifiesto la CNMC cuando tuvo ocasión de informar sobre el anteproyecto de ley. Bueno, sobre esto seguro que Patricia vuelve después al hilo de las prácticas abusivas. Importante también que señala la norma eh, ahora que serán nulas las cláusulas del contrato alimentario que incumplan lo dispuesto en la ley respecto a la determinación de su precio. Segunda cuestión, bueno, y de nuevo veremos ya a ver cómo se aplica esto. Se regulan las negociaciones comerciales de los contratos anuales, exigiendo la aplicación de unos plazos razonables Finalmente, se prevé la creación de un registro digital de contratos alimentarios, pero solo referido a los contratos que se suscriban con los productores eh, primarios. Como ya decía antes, esta obligación de inscripción de los contratos alimentarios solo entrará en vigor cuando el registro esté operativo y por ahora no tenemos fecha.
0: Estás escuchando Digital Mind. un podcast de Uriah Menéndez. Patricia, Teresa acaba de poner sobre la mesa una de las cuestiones esenciales de la reforma, cuál es la prohibición de la destrucción de valor. Cada operador de la cadena alimentaria debe pagar el, al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido. ¿Cómo ves la aplicación práctica de esa prohibición? Pues, pues vamos a ver, creo que, que
2: su aplicación práctica va a ser, por un lado, pues, pues muy difícil ¿eh? e, y, por otro lado, puede dar lugar a resultados eh, no deseados ni buscados desde la perspectiva del derecho de la competencia, ¿eh? Si nos centramos en el primer punto, la, la dificultad práctica de la aplicación de la norma eh, es, como ya ha dicho hace un instante eh, Teresa, pues la falta de definición y de concreción de cuál es ese coste efectivo de producción. ¿eh? A mi modo de ver, desde luego, si, si estamos creando una prohibición absoluta que puede ser objeto incluso de sanciones relevantes, pues habría sido deseable una mayor claridad al respecto, ¿eh? Desde luego, mi, mi, mi impresión es que la aplicación práctica de esta disposición va a ser objeto de conflictividad ante los tribunales, casi seguro. ¿eh? Y luego, a, además de esta cuestión de la dificultad práctica de la aplicación de la disposición, creo que no se nos tiene que olvidar pues, cuáles son los efectos eh, de, de, de su aplicación. Ya lo decía la CNMC eh, en su día, también con, cuando informó sobre el anteproyecto reforma, pues se puede producir perfectamente una alineación de precios ¿eh? y, y, y ello por, por dos motivos ¿eh? en primer lugar si eh, Siempre hay que respetar el coste efectivo de producción en cada nivel de la cadena eh, alimentaria pues claramente se van a alinear los precios de compra hacia ese precio mínimo ¿eh? y se va a eliminar la competencia en la fase de compra o se puede eliminar si se reduce la competencia en la fase de compra y se alinean los costes de compra posiblemente también sea más fácil alinear los precios de reventa, con lo cual se produce un efecto rebote aguas abajo, ¿eh? también de alineación de precios. Pero es que además, si lo miramos desde la perspectiva del consumidor, llama la atención una disposición eh, que desde luego no está prevista en la directiva bajo ningún concepto y es el nuevo artículo 12.2 eh, que aplica a las ventas a los consumidores. Aquí me parece muy muy relevante lo que decía antes Teresa sobre el ámbito objetivo de la norma ¿eh? la norma teóricamente no se aplica a los consumidores bueno pues precisamente en este ámbito en este ámbito sí que se está aplicando eh, en relaciones de venta minorista a los consumidores una prohibición de venta a pérdida y se habla de venta por debajo del precio real de adquisición del producto que es un concepto que es distinto al del coste efectivo de producción y que tampoco se define. ¿eh? Con lo cual, nos encontramos en, con cierta ambigüedad en otra disposición eh, eh, prohibitiva y, de, y, y que pueda dar lugar a sanciones eh, y, desde luego, que va a generar eh, inseguridad jurídica. Quizás parece que se está reintroduciendo por la puerta de atrás la prohibición de venta pérdida de la ley de comercio minorista, que, como muchos recordarán, pues en su día fue cuestionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Eh? Tendremos que ver mmm, dónde nos lleva la aplicación práctica de esta disposición y, y, sin duda, los problemas que van a surgir ante los tribunales, que van a surgir. ¿Eh? Eso
0: ya lo podemos adelantar. En definitiva, hay partido por delante. Y ahora, si me permitís, eh, ya que hemos hablado de las cuestiones no directamente relacionadas con la transposición de la directiva, voy a dedicar unos momentos muy breves, a hablar de aquellas cuestiones que se insertan en la ley de la cadena alimentaria para transponer la directiva. Me refiero a la lista de prácticas prohibidas que estaba contenida en el artículo 3 de la directiva y que ahora se implementa en el nuevo artículo 14 bis de la ley de la cadena alimentaria. Lo primero que me gustaría destacar es que el legislador distingue ante prácticas que se consideran ilícitas per se, la llamada lista negra, de aquellas que solo son ilícitas en caso de que no se prevean en el contrato con la debida claridad, detalle o garantías, para evitar una implementación o una aplicación abusiva de esas cuestiones, que es la llamada lista gris. En segundo lugar, me gustaría referirme a que, gracias a la normativa previa sobre la cadena alimentaria, eh, competencia desleal y morosidad en los pagos comerciales, buena parte de estas prácticas eh, ahora consideradas desleales por la directiva ya resultaban prohibidas o adecuadamente reguladas en nuestro derecho previo. Por tanto, el artículo 14 bis es en algunos puntos redundante. Por ejemplo, los aplazamientos más allá de los 30 días en el pago de productos perecederos y de 60 en el resto ya estaba contemplada en nuestra compleja normativa sobre morosidad, que permanece exactamente igual y que no se ha eh, consolidado ni armonizado. En segundo lugar, eh, lo mismo ocurre con la prohibición de, la, de modificaciones unilaterales de los contratos de suministro, la exigencia de pagos no relacionados con ese suministro o la explotación de secretos. Pues bien, el artículo 14, pese a que todas estas cuestiones ya estaban reguladas, eh, sea en la normativa de secreto, sea en la normativa de la cadena alimentaria o sea en la normativa sobre morosidad en los eh, pagos comerciales, vuelve a reiterar estas prohibiciones. Y ya sabemos que eh, las reiteraciones no siempre eh, son gratuitas, eh, sino que a veces tienen o introducen en el sistema dificultades aplicativas como, tales como dudas interpretativas, etcétera. La lista gris contenida en el numeral segundo del artículo 14 bis lleva a cabo una justa distribución por su parte de los costes entre distribuidor y proveedor. Permite al primero pedir al segundo que comparta gastos de almacenamiento, eh, referenciación, exposición, descuentos, publicidad o acondicionamiento de los productos. Aunque lo hace partiendo del presupuesto de que esos gastos sean perfectamente previsibles y estén adecuadamente documentados, de tal manera que se eviten los excesos y los imprevistos en la aplicación de estas cláusulas. Al efecto, exige que las promociones con descuento estén perfectamente definidas y que el proveedor pueda conocer el coste unitario global según proceda de los gastos antes mencionados. Por tanto, en conjunto, este nuevo régimen eh, debe introducir eh, una eh, situación más positiva que la que teníamos eh, hasta la fecha en, en la cadena alimentaria, sin duda. Bueno, y, y por ir cerrando, ¿se nos queda algo en el tintero? Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de incumplimiento de las nuevas previsiones introducidas en la ley de la cadena alimentaria, Teresa?
1: Para empezar, la imposición de multas pecuniarias, que pueden ir desde 250 euros a un millón de euros, para pensárselo. Bueno, pero... Y ya no solo este rango que os he dado, hay que tener en cuenta que la norma eh, impone unos límites mínimos y, y máximos. ¿no? Eh, por un lado, el importe final de las sanciones impuestas no puede ser inferior al beneficio económico obtenido por el infractor, no vale que le salga a cuento infringir la norma. Y, por otro lado, no puede ser superior al 5 o al 10% de los ingresos brutos del año anterior del operador sancionado, según se trate de una infracción grave o muy grave. Por otro lado, recordemos que, aunque no se prevé como una sanción explícita, se mantiene la publicidad de las sanciones en caso de infracciones graves y muy graves. Y su publicación es con carácter trimestral, o sea que aquí esto, van a salir expuestos de todos aquellos que infrinjan la norma, ¿no? van a tener una exposición pública importante. Por otro lado, y esto sí que es una novedad importante, se puede ordenar el cese de la práctica en cuestión. Se ha introducido, bueno, como decía eh, antes, en esta última reforma. En el orden civil, además de la indemnización de daños y perjuicios, tenemos que mencionar la sanción de nulidad de las cláusulas que no respeten las exigencias previstas sobre el precio mínimo en el artículo 91 c. Para que no haya dudas, se trata en este caso de una nulidad parcial y no de todo el contrato.
0: Para acabar, eh, Teresa, eh, algo que decir acerca de cómo ha sido acogida esta norma por los distintos operadores del mercado. Eh, ¿Qué puedes aportarnos al respecto?
1: Sí que es cierto que el sector primario ha incluso llegado a calificar esta norma como un logro histórico. En estos términos se expresaba la UPA. Desde la industria de la alimentación, pese a que la valoración general es bastante positiva, más o menos yo creo, se lamentan porque hay algunos aspectos en los que no se ha avanzado en el sentido que reclamaban. Por ejemplo, en lo que se refiere a la definición del coste efectivo de producción. Y el otro gran sector afectado, el de la distribución, también ha puesto de manifiesto algunas preocupaciones que suscita la reforma, como son las dificultades de hacer promociones o en cuanto a la prohibición de la venta a pérdidas y ante un hipotético encarecimiento de los precios, vienen a alertar de que el clima de fortísima competencia no admite subidas pronunciadas.
0: Gracias. Eh, y Patricia, ¿algo que añadir a este eh, broche de cierre?
2: Bueno, pues desde la perspectiva antitrust, yo creo que retomar el mismo aspecto que ha tratado Teresa, eh, pero pero claramente ya nos hemos referido a él, el riesgo de alineación de precios eh, cuando estamos hablando de provisiones de venta pérdida o, o de compras por debajo del coste efectivo de producción. Eh. Me parece peligroso y, y es probable que a futuro pues, nos podamos encontrar con una menor flexibilidad de los rangos de precios. ¿eh? Habrá que ver cómo lo tratan los tribunales y cómo lo trata la CNMC. ¿eh? Pero, desde luego, no es, no es algo baladí. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias a las dos, eh, Patricia, Teresa, eh, y sobre todo a nuestros oyentes por escucharnos confiamos en que os haya parecido interesante y os esperamos en el próximo podcast de Uriah Menéndez hasta pronto sigue sí, atento a Digital Minds un podcast de Uriah Menéndez